0: Hallo bei Trending Topics. Fast hätte es ein de facto Bitcoin-Verbot in der EU gegeben, aber dann wurde das Ruder nochmal herumgerissen. Jetzt scheint das EU-Parlament eine wegweisende neue Regulierung namens Mika auf den Weg zu bringen und genau darüber will ich heute im Detail mit zwei ausgewiesenen Experten sprechen und dazu heiße ich herzlich willkommen im Podcast Paul Pöltner und Bernhard Blauer von der Digital Assets Association Austria. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung. Hallo Jakob, freue mich hier zu sein.
0: Ja, Bevor wir über Bitcoins, Stablecoins, NFTs und Mika sprechen, stellt euch bitte mal ganz kurz vor, damit unsere Zuhörerinnen verstehen, was ihr macht und was die DAA ist. Ja,
2: danke nochmal für die Einladung. Mein Name ist Paul Pöltner. Als Obmann der DAA ist es mir ein Anliegen, das Thema digitale Assets in Österreich voranzutreiben und ein gutes Ökosystem zu schaffen. Wir sind mittlerweile schon auf einem guten Weg von der DAA, haben mehrere Arbeitsgruppen, zum Thema Steuern, Recht, Technik, Business und alle wesentlichen Kryptounternehmen, die sich im weitesten Sinne damit beschäftigt, sind bei uns Mitglied. Und gemeinsam schauen wir hier Schritt für Schritt einfach für Österreich die guten nächsten Schritte zu setzen.
1: Genau, Vielleicht zu mir noch ein paar Worte. Die DAA hat der ja schon hinreichend vorgestellt. Mein Name ist Bernhard Blacher, ursprünglich Österreicher, wie man sicher hört. Mittlerweile lebe ich in Luxemburg, habe dadurch auch eine gewisse geografische Nähe zu einigen EU-Institutionen und verfolge dementsprechend, was sich hier in den letzten Wochen rund um Mika und auch um das Pilot-Regime tut mit relativ großem
0: Interesse. Alles klar. Und dann sind wir auch schon mittendrin im Thema. Mika steht kurz für Markets in Crypto Assets und ist jetzt durch einen wichtigen Ausschuss im EU-Parlament gegangen. Das heißt, es schaut so aus, als wenn das so kommen wird, wie es jetzt am Tisch liegt. Aber erzähl's mal so ganz kurz den großen Überblick. Was ist denn Mika eigentlich?
2: Ja, vielleicht, wenn ich kurz anfangen darf und Bernhard, bitte, wenn du dann ins Detail hineingehst. Also im Endeffekt geht es darum, dass es bei der Mika um, den, also um die Regulierung geht für den Vertrieb und die Ausgabe von Kryptoassets im Wesentlichen. Und da werden in diesem Zusammenhang drei Kategorien, wir werden dann noch mal im Detail darüber noch sprechen, über wertreferenzierte Token, E-Geld-Token und Utility-Token. Und das, was jetzt eben am 14. März beschlossen wurde, ist, ist eben ähm, im Econ-Ausschuss, das heißt im Währungsausschuss ähm, sozusagen eine Version der Mika, die jetzt an den Trilog weitergeht und ein wesentlicher Punkt war eben das Thema, wie geht man mit ähm, dem Thema der Blockchain selbst um, da können wir danach dann noch dazu im Detail sprechen. Und durch diesen Beschluss ist es eben jetzt in den nächsten Schritt weitergegangen im Trilog und damit sozusagen einen guten Schritt weiter, um hier zu einer Regulierung zu kommen.
0: Die EU-Parlamentarier haben gesagt, das ist zukunftsweisend. Bernhard wie zukunftsweisend ist das Ding?
1: Ich halte es für sehr zukunftsweisend, salopp gesagt. Wenn man ein bisschen mehr ins Detail schaut und vielleicht auch das Bigger Picture versucht zu sehen, dann ist es so, dass die Industrie als Gesamtes eigentlich seit Jahren auf eine Regulierung wartet. Weil was wir an allen Ecken und Enden sehen, ist, dass wir eine gewisse Unsicherheit haben, die einfach... Auf der einen Seite natürlich Innovation erlaubt, weil wir uns in einem Graubereich bewegen. Allerdings je mehr Sicherheit wir haben, desto besser kann ich auch ein Geschäftsmodell etablieren. Und man muss auf der einen Seite sagen, dass wir hier als EU ein bisschen langsam waren, wenn man zum Beispiel sich mit UK vergleicht. Die haben schon länger gewisse Guidelines, wie man das machen kann. Wenn man auch nach Asien sieht oder in andere Länder schaut, die da wirklich schon ein bisschen fortschrittlicher waren, dann waren wir da vielleicht als EU ein bisschen langsam. Wenn man sich jetzt allerdings die Drafts ansieht, und das war schon die letzte, das letzte Jahr zumindest absehbar, dann scheint es so, als würde die EU hier wirklich ein Paper rausbringen oder eine Direktive hinausbringen, die es erlaubt, auf einer sehr sauberen Basis zu agieren. Und das ist in meinen Augen Richtungsweisend. Das heißt, wir sind dann hier wirklich Marktleiter, Marktführer, was die Regulierung von Kryptoassets angeht, wenn das so kommt, wie das jetzt vorgesehen ist. Dazu muss man sagen, Mika in der derzeitigen Fassung ist vielleicht nicht hundertprozentig perfekt. Das ist aber trotzdem immer ein bisschen so das Mittelding zwischen dem, was können wir momentan machen, was müssen wir machen. Und im Endeffekt der Fokus ist immer auf den Konsumentenschutz, wenn es um solche Themen geht. Das heißt, so wie Mika derzeit ausgestaltet wird, bin ich eigentlich im Großen und Ganzen sehr
0: zufrieden. Mhm. Im Vorfeld gab es natürlich große Aufregung, denn es sind ein paar Sätzchen in einem Vorschlag drin gestanden, die de facto bedeutet hätten, dass Bitcoin verboten werden könnte? Zumindest ist das auch so interpretiert worden. Was ist da passiert?
2: Also im Wesentlichen ist darum gegangen, dass es einfach, und ich, ich darf das wortwörtlich um non sustainable consensus mechanismus das heißt um quasi energiereiche Konsensus-Mechanismus, wenn die verwendet werden, dann wird das quasi in der EU verboten, was im Endeffekt bedeutet hätte, dass Bitcoin verboten wird. Und zum Glück ist eben jetzt in dem, in dem letzten Ausschuss eben genau eine Zustimmung zu diesem Paragraph eben nicht äh, stattgefunden und ohne diesen Paragraph ist dann eben sozusagen das Ganze äh, für den nächsten Schritt dann vorbereitet worden.
1: Also das Wort verbieten ist, finde ich immer ein bisschen hart, weil ganz verboten hätte man also ja nicht, aber wie der Paul gesagt hat, de facto wäre es nicht mehr möglich gewesen, äh, Bitcoin in Europa zu verwenden. Was da passiert ist, ist meines Erachtens auch ein bisschen natürlich ein guter Hintergedanke. Umweltschutz ist gerade in der heutigen Zeit wahnsinnig wichtig und man darf sich dieser Diskussion meines Erachtens auch nicht verschließen, Proof-of-Work-Konsensus-Algorithmen verbrauchen einfach derzeit sehr viel Energie. Da wird zwar schon an Lösungen gearbeitet, aber dieses generelle Verbot hätte nichts gebracht. Und was da vor allem besonders tragisch gewesen wäre, ist der Fakt, dass in Europa eigentlich gar kein Mining stattfindet. Und das Mining ist ja das, was eigentlich den Strom verbraucht, das heißt das, was hier kritisiert wurde. Hätte man das jetzt de facto verboten, hätte das der Umwelt keinen Nutzen gebracht, weil das Mining hätte in anderen Ländern weiterhin stattgefunden. Wir hätten aber Innovationstreiber aus dem europäischen Markt hinausgedrängt. Und das wäre ein Problem gewesen. Wenn man sich aber ansieht, wie das Ergebnis dann im Endeffekt war, muss man allerdings wieder sagen, da ist die EU wieder mal auf der richtigen Seite gelandet und von dem her alles gut.
0: Und jetzt scheint es ja so, als wenn dieses Proof of Work oder auch Proof of Stake, Konsensalgorithmen, die sollen dann ja auch... Hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit, ihres Energieverbrauchs künftig dann trotzdem bewertet werden. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also, vielleicht doch ganz kurz, bevor man das, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, den ich noch einbringen will, ist, dass ich glaube, also für Europa es insbesondere sehr wichtig ist, dass wir auf diese öffentlichen Blockchains wie eine Bitcoin oder eine Ethereum aufbauen, weil Europa muss ja schauen, wie wir auch hier unseren Innovationsgehalt halten können und das sozusagen, wenn das jetzt verboten werden würde, bis da eine eigene Blockchain oder etwas entsteht, sozusagen, das wäre ein Riesenrückschritt gewesen und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da in dem quasi weiter das nutzen können. Und das zweite Thema ist, dass man sich ja in jeder Hinsicht ähm, ja, die Technologie weiterentwickelt. Und das Thema Energieverbrauch ist für alle ein großes Thema. Das heißt, es wird an neuen Technologien gearbeitet, auf unterschiedlichen Ebenen, auch auf Ethereum-Basis. Das heißt, hier werden auch technologisch neue Mechanismen kommen, die sozusagen hier auch diesen Energieverbrauch ähm, äh, besser managen können.
0: Mhm. Aber jetzt ist es ja so, dass die EU plant, die Proof-of-Work, Proof-of-Stake-Algorithmen äh, der EU-Taxonomie unterzuordnen. Wie kann man sich das in der Praxis dann vorstellen? Habt ihr da schon eine Ahnung, wie das sein werden wird?
1: Also salopp gesagt, kannst du es ein bisschen vorstellen, wie diese ganzen Sticker, die du auf deinen Waschmaschinen oder Fernsehern siehst, wenn du einkaufen gehst oder dann diese, ich glaube, A- bis F-Klassifizierung hast, je nach Umweltfreundlichkeit. Tatsächlich wird es so sein, dass es einfach für Investoren eine Guideline gibt, wie umweltfreundlich ein gewisses Investment ist. Das heißt, die EU hat ja Werkzeuge, mit denen sie empfehlen kann, äh, die man umweltfreundlich investiert oder wenn man, in in wenn man sich ein Investment ansieht, bekommt man auch dann quasi eine ein Paper, wo drin steht, das ist vielleicht nicht so umweltfreundlich. Da würden dann zum Beispiel Proof of Work Cryptocurrencies hineinfallen. Was meines Erachtens eine gute Lösung ist, weil wir damit einfach informieren, statt etwas zu verbieten.
0: Okay. Aber würde es dann das dann auch bedeuten, dass man das dann auch quasi steuerlich, dass es eine steuerliche Benachteiligung für die umweltschädlicheren Kryptocoins geben könnte oder umgekehrt steuerliche Belohnung für die, die weniger Strom verbrauchen? Ist meines Wissens so nicht vorgesehen.
2: Aber wir wissen natürlich nicht, wo es sozusagen auch die Politik hingeht und wo auch dann die Inzentivierungen quasi dann ihren Weg finden wird man sehen. Ich meine, es gibt ja sozusagen Favorisierungen, dass man das Thema Energie generell ja unterstützt. Also mag sein, dass es sich hier dann quasi erste Schritte gibt in Österreich. Sammeln wir ja gerade die ersten Erfahrungen mit einer quasi steuerlichen Regulierung von Kryptowährungen. Das heißt, hier wird sich auch noch einiges weiterentwickeln.
0: Okay, ist also tatsächlich aus heutiger Sicht noch nicht wirklich absehbar, wie das dann am Ende 2025 ist da, glaube ich, angepeilt sein wird. Okay, dann hätten wir mal quasi dieses Bitcoin-Energie-Thema abgehakt. Gehen wir mal weiter generell zu Mika. Aus meiner Sicht ist es ja damals vor einigen Jahren entstanden in Reaktion auf den Facebook-Stablecoin. Der hat zuerst Libor geheißen, dann Diem und dann dachte man sich offenbar in Brüssel, wir müssen da eine neue Regulierung schaffen. Wenn man sich jetzt Mika ansieht, wie wird es jetzt mit diesen Stablecoins weitergehen? Die haben ja, wenn man sich Tether oder USDC ansieht, Enorme Marktkapitalisierungen erreicht. Wie werden die jetzt künftig behandelt?
2: Bernhard,
1: ist du? Soll ich? ich lasse dir gerne den Vortritt und ergänze dann.
2: Gerne. Also Im Endeffekt geht es ja darum, da jetzt mal eine Regulierung zu schaffen. Das, was sich ja gezeigt hat, ist im Wesentlichen, dass man die quasi ersten Leute, die das nutzen, natürlich jetzt in dem Setting, wo wir sind, schon erreichen kann. Man muss ja dazu sagen, generell ist ja Europa reguliert. Das heißt, dass man immer komplett außerhalb einer Regulierung arbeitet, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das, was eben jetzt geschaffen wird, ist eben speziell für diese unterschiedlichen Kategorien eine, eine, eine Regulierung einzubauen, was dazu führt in den meisten Fällen, dass sozusagen mehr Personen sich dem Thema nähern können, weil sie sagen, okay, es gibt dann jetzt insbesondere für das Thema eine Regulierung. Das, worum es im Wesentlichen geht, ist jetzt, ähm, dass man eben sicherstellt, wenn eben diese Stablecoins da sind, dass man eben sozusagen, dass diese Werte tatsächlich vorhanden sind, weil in der Vergangenheit ja oft die Diskussionen war, okay, sind denn entsprechend die Fiat-Währungen oder anderen Currency, die als Back ab, sozusagen im Hintergrund, gibt die denn überhaupt? Und äh, hier ist insbesondere in der äh, Kryptoindustrie ja viel diskutiert worden. Äh, vieles ist vielleicht da noch unklar und damit wird hier für Europa auch eine gewisse Basis geschaffen. Und äh, dazu muss man sagen, dass ja, wenn man sich die Block Blockchain anschaut, die Blockchain ja mehr oder weniger ein Ökosystem ist, auf dem viele Programme laufen, und Anführungszeichen. Und die Stable Currency werden umso wichtiger, weil man dann sozusagen in den Programmen auch mit Currencies arbeiten kann, die zum Beispiel einen Euro referenzieren und so weiter. Deswegen sehe ich gerade diese Regulierung sozusagen als einen guten Schritt, weil man A, sicherstellen kann, okay, wir dürfen Stablecoins machen, weil es ein wichtiger Schritt und das sozusagen feststellt. Und das Zweite ist sozusagen, wie geht man denn damit um, wenn eben dann in Fiat-Währung insbesondere wieder gewechselt werden soll oder in andere Currency gewechselt werden soll.
1: Da haben wir auch ein, ein großes Thema, warum die Mika eigentlich wichtig ist. Wir, wir reden nämlich immer sehr viel über Stable Currencies. Der Grund, warum wir über Stable Currencies reden, ist, weil die einfach noch nicht wirklich in der Form in einer aktuelle Regulierung hineinfließen. Wenn wir zum Beispiel über Tokenized Securities reden, dann ist es immer so, dass die EU oder generell Gesetzgeber davon reden, dass diese Regulierungen technologieneutral sind. Das heißt, diese Assets fließen sehr oft schon in eine bestehende Regulierung, zum Beispiel einer MiFID 2 thematik hinein und müssen dementsprechend nicht weiter reguliert werden. Clarification, also einfach die, das, das Thema etwas klarer zu machen, das ist an allen Ecken und Enden notwendig. Bei der Mika handelt es sich aber ein bisschen um ein Nischenprodukt für die Themen, die einfach in einer andere Regulierung noch gar nicht oder nur sehr wenig hineinfallen würden.
0: Ich habe auch gelesen, es soll quasi so eine, eine Untergrenze geben für Stablecoins, also bis zu einer Marktkapitalisierung, glaube ich, von 5 Millionen Euro Gegenwert. Soll es sehr einfach sein, so ein Stablecoin zu machen. Alles darüber hinaus muss man dann zur Bankenaufsicht gehen und mal beweisen, wie dieser Stablecoin hinterlegt wird. Wie wird das aussehen?
1: Genau, also diese, diese Limits wurden erst runtergesetzt. Ich glaube, halbiert wurden die Limits und da wird unterschieden zwischen Asset Reference Tokens und Significant Asset Reference Tokens und da gibt es einfach ganz unterschiedliche Limits. Wie das aussehen wird im Detail, wird sich zeigen, also wir sind jetzt noch keine genauen Prozeduren bekannt, Paul, vielleicht weißt du da etwas mehr, aber im Endeffekt geht es da einfach um die Due Diligence, die gemacht wird, wenn man solche Tokens auf den Markt und vor allem eben an den Konsumenten bringt. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, dass ich sage, wenn ich da gerade ein kleines Projekt habe, das sich gerade in der Startphase befindet, dann muss ich das nicht gleich mit Regulierung erschlagen. Aber natürlich, sobald dann eine gewisse Größe erreicht ist und sobald eben diese Signifikanz gegeben ist, ist es wichtig, dass ich da eben auch darauf schaue, dass da alles so läuft, wie es laufen sollte. Ich glaube, bei Training Topics habt ihr auch einige, einige Berichte über das Thema USDT und deren Mangel an hinterlegter Währung gemacht und genau was möchte man damit einfach vermeiden.
0: Okay, also die Jungs bei Theta werden sich mit verschiedenen Aufsichten in der Zukunft in Europa auf jeden Fall auseinandersetzen müssen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Jetzt haben wir über Stablecoins gesprochen. Ihr habt es vorher schon gesagt, die EU will da verschiedene Crypto Assets unterscheiden. Oftbar sind es drei verschiedene. Sollen wir die jetzt einfach mal der Reihe nach durchgehen? Fangen wir mit Nummer eins an. Was ist Nummer eins?
2: Also Vielleicht auch da noch kurz, dass man sozusagen nochmal ausholt, warum diese Unterscheidung und was auch für uns jetzt als DAA wichtig ist. Für uns sozusagen, und wenn man sich das jetzt anschaut, ein Token im Wesentlichen ist ja nichts als so eine Art Container oder eine Hülle und damit können sehr viele verschiedene Dinge verbunden werden und du hast ja schon NFTs gesagt, da wird das auch nochmal diskutiert und das, was uns halt wichtig ist, dass man sich halt dahinter anschaut, was sind denn im Endeffekt entweder die Funktionen oder die Assets, die dahinter liegen und je nachdem dann entsprechend auch die Regulierung dem dahinterliegenden Asset sozusagen zugrunde liegt. Und das, was eben jetzt in der, in der Mika reguliert werden, sind eben diese drei Elemente. Wir haben schon die wertreferenzierten Token gesprochen, also Richtung Stablecoins. Dann E-Geld-Token, wo es darum geht sozusagen, dass das Tauschmittel Fiat-Währung als Basis hat und der dritte Punkt, das sind Utility-Token, die im Wesentlichen ähm, eben einen digitalen Zugang zu Waren oder Dienstleistungen verschaffen.
0: Okay, dann reden wir mal über die E-Geld-Token. Wie kann man sich die vorstellen?
2: E-Geld-Token, es gibt ja die E-Geld-Token, die e wenn man das äh, sich ein bisschen anschaut aus dem Spielebereich kennt, wo es ja dann um, um, um virtuelle äh, Coins geht, die ja dann wieder in Fiat und von Fiat zurückgewechselt werden können. Das heißt, hier geht es um die Regulierung, wenn es genau diesen Weg geht. Das heißt, ich eine Möglichkeit habe, dieses E-Geld jederzeit auch wieder in Fiat äh, entsprechend auch rückwechseln zu können. Mhm.
0: Aber das trifft ja eigentlich auf mehr oder weniger fast alle Token zu. Ähm, auch bei XE Infinity gibt es eine Spielwährung, äh, einen Crypto-Token. Wäre das dann so etwas?
1: Es, es ist ein bisschen äh, schwierig, das abzugrenzen. Also es, im, im Endeffekt, wovon man spricht bei diesen E-Geld-Token, ist äh, sehr stark äh, dieser Begriff Redemption. Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel jetzt... Äh, und da, da muss man, glaube ich, auch eine Abgrenzung schaffen. Wenn ich jetzt von Bitcoin rede, das kann ich natürlich auf äh, diversen Exchanges in, in vier zurücktauschen. Ich habe allerdings keinen zentralen Betreiber, äh, der mir anbietet oder garantiert, dass ich entweder generell oder sogar zu einem gewissen Preis den Token zurücktauschen kann. Äh, und diese, diese Redemption-Mechanik ist die, auf die es hier ankommt. Ob jetzt äh, ein, ein bestimmter Spieletoken da hineinfällt, äh, muss man sich immer im individuellen Fall anschauen. Aber natürlich, ja, also generell, wenn, wenn der Anbieter sagt, ich kann diesen Token jederzeit bei ihm wieder zurücktauschen, dann ist das eine ganz klassische E-Geld-Thematik. Und das ist etwas, was im Endeffekt auch schon in existierender Regulierung drinnen ist. Das heißt, wir haben ja die EMIs, die E-Money-Institutions, die hier auch schon in der EU sehr gut reguliert sind und die auch sehr viele innovative Geschäftsfelder tackeln können, also angehen können. Und das ist im Endeffekt die Fortsetzung oder die Ergänzung zu diesen EMI-Thematiken, wenn wir da jetzt auch Kryptowährungen klar dahinein definieren.
0: Okay. Und dann gibt es noch eben äh, die, die Asset Reference Tokens, das sind dann die Stablecoins, aber kann das auch etwas anderes sein? Gibt es noch andere Beispiele?
1: Es könnten zum Beispiel auch, äh, äh, mir fällt jetzt das, der, der Fachbegriff dafür nicht ein, aber äh, Near Stable Coins sein. Das heißt, das könnte jetzt zum Beispiel etwas sein, äh, was äh, nicht unbedingt mit einer Fiat-Währung gebackt ist, aber es könnte zum Beispiel auch etwas sein, das äh, mit, so wie, wie äh, Diem oder im äh, Kase dieser Facebook-Stablecoin, das ursprünglich geplant hatte, mit einem Basket an diversen Assets gebackt ist und dementsprechend nicht wirklich unbedingt stabil gegenüber einer Fiat-Währung, aber gegenüber
0: anderen Assets ist. Okay. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Typ Nummer 3 sind dann die Utility-Tokens, das ist wieder etwas anderes. Was ist das? Utility-Tokens ist im Endeffekt dann alles, was
1: nicht in eine dieser anderen Kategorien fällt. Also die, die einfachste Erklärung eines Utility-Tokens ist zum Beispiel, wenn man das ein gewisses eine, eine, eine gewisse Funktionalität bietet, die ich mit diesem Utility-Token durchführen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel darauf in einem Computerspiel, um, um dabei zu bleiben, meine mein Inventar speichern kann oder wenn ich uh, die Eigenschaften meines Charakters darauf speichern kann, ohne dass ich die jetzt unbedingt mit einem finanziellen Zweck auch verbinden würde.
0: Okay. Und ein ganz großes Thema derzeit Anfang 2022, hat man einen großen Boom gesehen, sind NFTs. Fallen die jetzt auch unter eine von diesen drei Typen oder braucht es dann vielleicht noch äh, eine extra Definition, um das genau zu regulieren?
2: Also vielleicht, äh, wie gesagt, ich glaube, der wichtige Punkt ist, und das ist auch die Forderung, und das muss man einfach schauen, man muss sich das Underlying Asset anschauen. Und ich glaube, das ist jetzt, wenn man jetzt rein von einem Kunstwerk redet, sozusagen, dass das jetzt gleich, gleich darunter fällt, ist sicher eine, eine, eine große Fragestellung. Ähm, und wäre sicher eher das Interesse sozusagen, dass man sagt, dass man hier dann beim Asset eine, eine unter Umständen entweder bestehende Rechte nimmt, vor allen Dingen, wenn es darum geht, um den Kauf von digitalen Kunstwerken und so weiter. Das ist da jetzt eine eigene Regulierung, braucht im ersten Schritt aus meiner Sicht nicht sozusagen, weil man sollte mal schauen, dass man die, das underlying Asset A anschaut und B natürlich einmal schaut, okay, dass dieser Markt sich auch wieder bis zu einem gewissen Grad entwickeln kann, um dann zu schauen, ob es dann vielleicht für spezielle Themen geht, weil NFT können ja sein von ich weiß es nicht, von einem Auto, das ich besitze, von einer Immobilie, die ich besitze, bis zu einem Kunstwerk, die ich besitze, bis viele andere Ideen, die derzeit geboren werden. Das heißt, es ist so vielfältig. Ich glaube, da muss man sich jetzt einmal erst den Markt anschauen. Wo geht der Markt hin? Was entwickelt sich hier? Und wo bedarf es dann in, unter Umständen einer zusätzlichen Regulierung? Vielleicht das, was man aber noch mitnehmen kann und das ist sozusagen vielleicht der wichtigste Punkt. Die NFTs sind, wie gesagt, nicht gleich NFTs und NFTs können schon Richtung, sage ich mal, Utility-Token zum Beispiel gehen. Das heißt, dass das auch eben als Zugang, als dieses Element geht. Und dann wird es genau die Fragestellung sein, fällt es eben unter Mika oder fällt es eben nicht unter Mika?
1: Okay. Und umgekehrt muss man auch sagen, ein NFT kann ganz genauso in Richtung Security gehen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt da, ich, ich kann ja genauso einen, einen, einen Unternehmensanteil, also eine Aktie in einen NFT hineinpacken, dann geht das in Richtung Security. Und das ist genau das, was Paul gemeint hat. Hier muss man sich natürlich das Underlying Asset ansehen. Generell muss ich aber sagen, persönlich würde ich mir ein bisschen mehr Klarheit in Richtung NFTs von der Mika wünschen. Dazu ist das aber einfach wieder ein Thema, das zu spät populär geworden ist, um da jetzt doch sauber drinnen zu sein Und Deswegen erwarte ich mir, dass da über die nächsten Jahre mal sich angesehen wird, wie entwickelt sich der Markt, genau wie Paul das gesagt hat, und dann eine entsprechende Ergänzung erfolgen würde.
0: Absolut. Jetzt gibt es in Europa ja neben Mika noch ein anderes ganz großes krypto thema unter Anführungszeichen. Die Europäische Zentralbank hat ja die Arbeiten an einem digitalen Euro aufgenommen. Wie spielen diese zwei Dinge zusammen? Ist Mika dann quasi so als die Regulierung für den privaten Markt, für Unternehmen zu sehen, die im Kryptobereich tätig sind. Und parallel dazu gibt es diesen digitalen Euro, wenn er dann kommt.
2: Also würde ich jetzt mal zum ersten Schritt sehen. Also ich glaube, da, da ist ja auch gerade in der Findungsphase, wo positioniert sich denn dieses Thema? Hier gibt es, glaube ich, sehr viele Konsolidierungen auf sehr unterschiedliche Ebenen mit sehr vielen Marktteilnehmern. Und hier ist im Wesentlichen die Frage, auf welcher Ebene findet das statt? Findet das eben auf Ebene des Finanzmarktes, das heißt zwischen Banken und den entsprechenden Playern statt? Oder soll es sozusagen den Schritt weitergehen, dass eben dann auch der Bürger unter Anständen einen E-Euro also e von der Europäischen Zentralbank nimmt? Ist sehr spannend. Wir verfolgen dieses Thema, sind natürlich hier auch in unterschiedlichsten Diskussionen involviert, wo man Input geben kann und hilft sicher insgesamt, den, den, den europäischen Markt sozusagen weiter voranzutreiben. Weil der wichtigste Punkt ist, aus meiner Sicht, und da, dabei bleibe ich, dass man eben Pendant einer Fiat-Währung eben im Ökosystem einer Blockchain auch nutzen kann. Und wir sehen, dass es sehr viele unterschiedliche Blockchains jetzt auch im Entstehen sind. Das heißt, es geht nicht darum, dass es auf einer Blockchain funktioniert, dass wir das auf mehreren Blockchain nutzen kann. Und das wird ein wesentlicher Teil sein, damit das Thema Ökosystem-Blockchain einfach gut genutzt werden kann.
1: So CBDCs generell. Äh Möchte ich auch immer hinzufügen, ich würde nicht sagen, dass man momentan daran arbeitet, einen digitalen Euro zu machen. Man sieht sich jetzt mal an, ob man es sich überhaupt ansehen möchte, einen digitalen Euro oder also eine CBDC zu erstellen. Das heißt, da sind wir sicher noch einige Zeit davon entfernt. Uh, überhaupt zu so wissen, wie das aussehen würde, geschweige denn, dass der auch wirklich auf den Markt kommt.
0: Mm, absolut, also das sollte da kommen. Ich glaube, da ist mal angepeilt 2027 frühestens, wenn überhaupt entschieden wird, dass das kommen soll. Das ist absolut richtig. Aber ich sehe Europa ja dann auch ein wenig unter Druck. In den USA überlegt man sich auch den digitalen Dollar. In China ist man schon mit dem digitalen Yuan sehr so weit. Also es spricht dann doch einiges dafür, dass auch Europa... In irgendeiner Art und Weise so ein Ding brauchen könnte.
1: Ja, wobei wir müssen jetzt nicht unbedingt als Europa unbedingt jedem Trend nachlaufen. Da ist mir einfach die klassische europäische Herangehensweise fast ein bisschen lieber. Warten wir mal ab, äh, sehen wir mal, wie sich das ökonomisch dann vor allem nämlich auswirkt, weil da gibt es ganz starke Implikationen, die mit so etwas einhergehen könnten. Und dann sehen wir, ob das für uns Sinn macht. Also das, da, da sehe ich uns jetzt gar nicht so sehr unter Druck, sondern da sehe ich uns in der gemütlichen, aber auch für die Wirtschaft sehr vorteilhaften abwartenden Situation.
0: Okay, also abwartend auf der ganz großen Ebene. Wer selten abwarten will, das sind Startups und ihr beide kommt ja aus der Startup-Welt. Vielleicht so zum Abschluss, wie ist Mika aus Sicht eines Startups zu bewerten? Ist das ein wichtiges Ding, mit dem man sich unbedingt auseinandersetzen muss, wenn man im Kryptobereich unterwegs ist?
2: Also vielleicht... Dazu Ja, also, wenn man im Kryptobereich tätig ist, muss man sich die Regulierungen immer anschauen, mit denen man da zu tun hat. Für Startups bedeutet sicherlich gerade in der Frühphase also eine Herausforderung, weil jede Regulierung, vor allen Dingen wenn größere Organisationen involviert sind, bedeutet sozusagen ein hohes Anfangskapital. Der Vorteil ist einfach, wenn man sich dem Thema unterwirft sozusagen und den Weg geht, dann hat man auch sozusagen einen gewissen, sozusagen nicht Schutz, aber sozusagen mal einen, einen großen Meilenstein erreicht. Das heißt kurz, ja, man muss sich damit beschäftigen, man kommt nicht drum drumherum, also einen wesentlichen Teil das mit einzuplanen.
1: Ja, dem kann ich mich nur zu 100% anschließen. Alles klar. Paul,
0: Bernhard, vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke, Jakob. Mir mich sehr gefreut.